0: Inanç. Bir Yaşam Felsefesi Olarak Girişimcilik Podcast serisine hoş geldiniz. Girişimcilik üzerine düşünmeye, konuşmaya devam ediyoruz. Bugün özellikle iki tane farklı düşünme modundan bahsetmek istiyorum. Bir problemi çözerken, bir girişim yaparken ya da bir sonuca ulaşmaya çalışırken iki tane farklı düşünce modunu bir arada kullanmamız gerekiyor. Bir tanesi açmaya yönelik bir mod. Açmaktan kastım şu. Mümkün olduğunca farklı ve zengin ve çeşitli fikirleri ve unsurları bir araya getirmeye çalışan mod. İkinci mod odaklanmış ve daraltmaya yönelik mod. Bu iki modu gerektiği zamanda ve gerektiği şekilde kullanmamız gerekiyor. Ee, örnek vermek gerekirse hangi girişimi yapsam hangi girişime kalkışsam diye düşünmeye başladığınızda zihninizde fikirler uçuşmaya başlar ve çağrışımlı bir açma modundasınızdır. Ama en nihayetinde bu modun bir noktada kapanması gerekir. Seçim yaptığınız anda da kapanır. Ya da seçim yaparak kapatırsınız. Twitter'da yakın dönemlerde bir tane güzel e, söze rastladığım e, Mark Körbrüge'nin e, yayınladığı bir yazıydı. Küçük bir söz. Kendisinin sözü. Bir alıntı yapmamış. Şöyle diyor. Hiçbir projeyi daha iyi bir fikir bulduğunuz için terk ettiğiniz oldu mu? Ki hepimizin olmuştur. Büyük ihtimalle yeni fikir safsatasıyla karşılaşmışsınızdır diyor. Çünkü yeni fikirler her zaman daha güzel ve daha iyi gözükür. Nedeni de içindeki e, saklanmış olan sorunları ve problemleri henüz keşfetmediğiniz içindir diyor. Gerçekten yine güzel bir bakış açısı. Fikirden fikir sıçrarken bir fikri çalışmaya başladığınızda o fikirle ilgili sıkıntıları görmeye başlarsınız. Bir takım sorunlar oluşmaya başlar. Ve bu sizi o fikirden ulaştırır, uzaklaştırır pardon. Ve yeni fikirler her zaman çok daha güzel, çok daha berrak, çok daha temiz kalkışılır gibi gözükür size. Neden işte bu? Yeni ve iyi olduğunu düşündüğünüz o fikirde çalışmaya başladığınızda yine problemlerle karşılaşacaksınız. Yani en nihayetinde problem kaçabileceğiniz bir şey değil. Eğer bir girişimci olmak istiyorsanız, problemleri, hataları, başarısızlıkları iş yapış biçiminizin içinde var olan ve Giderilmesi gerekmeyen doğal şeyler Olarak görmeye alışmanız gerekiyor Benim gözlemime göre insanlar bu açma Ve kapama modlarını yanlış zamanlarda Kullanıyorlar bazıları sadece kapama moduyla Gidiyor yani karşılarına çıkan Herhangi bir meseleyi ele alırken Hemen seçenekleri eleyerek Hızlıca sonuç almaya çalışıyorlar Mühendislik kökenli insanlar Biraz daha matematikle uğraşmış Olanlar işte fizik Temel bilimler gibi alanlarda uğraşanlar Yani yoğun analitik düşünce Pratiği içinde bulunanlar daha çok bu kategoride oluyorlar. Yani kapatmaya ve daraltmaya gidiyorlar. Bazıları da fikirden fikirle geziniyorlar. Yani hep açma modundalar. Hep oyuncu bir moddalar. Beyinleri adeta şöyle çalışıyor. Böyle bir fikirden fikire. Ne, neyin müziğiydi acaba? Bu bir çizgi film gibi bir şeyin herhalde müziği idi. Böyle, böyle dolaşıyor beyinde, beyinde fikirler yani. Bir fikirden bir fikirden. Bu podcast'ı dinleyenler bilirler. fikir Fikir bedava bedava bedava otur çayını iç fikir 100 tane fikir yazarsın asıl mevzu aksiyon ben ee, Birmingham'da eğitimde drama üzerine bir yüksek gittiğimi anlatmıştım size o sıralarda drama education blog diye bir blog açmıştım eğitimde drama blog blog 10 10 seneyi geçmiştir yani içerik pazarlama diye bir şey moda olmadığı dönemlerde ben bu değerli bir şey diye başladım İngilizce yazıyorum bir miktar devam ettim büyük bir hırsla hevesle yayınladım yayınladım yayınladım bir süre sonra seyrelmeye başladı yayınlama sıklığı. Bir süre sonra da bıraktım. Şimdi buraya kayda gelirken aklıma geldi o blok. Ee, enteresan bir şekilde nereden geldiğini bilmiyorum. Beynim büyük ihtimalle n n n modundaydı. Bu blok geldi aklıma. Şunu düşündüm. Eğer ben 10 sene boyunca orada o blok içerisinde düzenli ve kaliteli içerik üretmeye devam etmiş olsaydım, şu anda bunu istiyor olsaydım yani. Şu anda dünyada eğitimde drama alanında önemli uzmanlardan biri olarak konumlanmıştım. 10 sene önce başlamıştım çünkü. 10 senedir ü- ürettiğimi düşünün kaliteli içerikler. Bir yandan bu kadar kolay bir yandan da yapılamıyor. Yap- yapamadım. Tabii o zamanlarda 10 sene önce şu andaki... Okumuş olduğum kadar kitabı okumuş değildim. Şu andaki hayata bakışıma sahip değildim. Benden çok genç olanlar şu anda bu, bu fikirlerle tanıştığı için bence çok şanslılar. Ben kendi dönemimde bu kadar kitaptan güçlü fikirlerle karşılaşmamıştım o dönemde. Ee, şanslı olduğunuzu düşünüyorum yani. Eğer şu anda dinleyen gençler varsa bu podcast'tim. yaşlılar olduğunu biliyorum da. <gülüyor> Yok canım her yaşta insan var. Yani bir şeye başlayıp istikrarlı bir şekilde ve ısrarla ve sürekli yapmak gerçekten çok güçlü. Yani ne kadar güçlü olduğunu nasıl daha anlatabileceğimi bilemiyorum. Yani ne yaptığınızın gerçekten hiç önemi yok. Yani şu an, şu anda <gülüyor> ben bunu böyle gülerek anlatıyorum. Kapalı çarşıda bir tane boş dükkan bulun. Oraya bir tane sandalye koyun. Arkanıza da yapay zekacı Hüseyin diye bir tabela koyun. Beş sene sonra yapay zeka alanında bir şeyler yapar, yaparsınız. Ya yani gidin o tabiriye, oturun. 5 sene boyunca günde bir saat oturun otobreye. Başka hiçbir şey yapmayın Yapay zekacı Hüseyin diye. birileri size bir şeyler sorarlar Birilerinin gözün, gözünde bir aşinalık Oluşur espri yapıyorum Tabi şimdi hani e, abartıyoruz ama Eğlenceli bir e, abartı oldu bu Bunun bile bir kıymeti olacak Yani o tabelanın altında Oturmanın bile bir kıymeti olacak Onun için e, mesela bir fikir bulduğunuzda Bir web sitesi oluşturmak Web sitesini kurmak o alan adını almak Önemli neden önemli Çünkü yine felsefi ve metafizik açıdan, ontolojik açıdan bakalım. Varla yok arası olan bölgeden var alanına çıkarıyorsunuz bir şeyi. Felsefeyle uğraşmayanların pek aşina olmadığı bir bakış açısı bu ama Aristo'nun ayrımı. Potansiyel varla yok arası bölgede demiştik. Yani sizin alan adınız potansiyel bir bölgede. O alan adını satın alıp o web sitesini kurduğunuzda bu şeyi varla yok arası olan o bulanık bölgeden çıkarıp var olan bölgeye getiriyorsunuz. Bir kere İlk olarak bu çok değerli bir şey. Var bölgesine çıkarmak onu, var etmek. Ondan sonra düzenli, akıllıca bir takım eylemlerle o web sitesi içerisinde üretik, içerik üretmeye başlıyorsunuz. Bu sizin alanınıza yakın bir alan olabilir. Hangi alan olduğunun hiç mi önemi yok? Şey var işte bu, baharat fabrikatörü var bizi dinleyen. <gülüyor> bu arada Instagram'dan bana mesaj göndermiş. mi gönderiyorum Avram abiye. Şey demiş, çarşamba gününün podcast'i yayınlamadı. ...yayınlanmadı, dört tane de soru işareti var sonunda... ...bir aksaklık oldu, işte bu, bugün ikisini birden koyduk... ...ben de cevap gönderdim işte şu an yayında diye... Ee, ...niye bunu söyledim ben... Ha, ...çünkü bizi, bizi dinleyen çeşitli yaşlarda insanlar var... ...çeşitli gruplarda insanlar var... Ee, ...Avram abi de onlardan birisi... ...mesela baharat üzerine e, içerik pazarlama yapmak ne demek... ...baharatı insanlara anlatacaksınız... ...tanıtacaksınız... ...bununla ilgili videolar çekeceksiniz bunu web sitenizde koyacaksınız baharat konusunda güvenilir bir bilgi kaynağı olacaksınız e zaten bunu marka web sitesi altında yaptığınız için de içerik pazarlama yapmış oluyorsunuz ben bu bilgiye ulaştığım ve güvendiğim bir yer bir markanın baharatlarını almayı tercih ederim içerik pazarlama böyle çalışıyor zaten günümüzde en zor ulaşabildiğimiz şey güven çünkü güvene ulaşabilmek içinse uzmanlığa ihtiyacımız var tanımaya ihtiyacımız var bunu sağlamanın yolu da içerik oluşturmak. İşte bunu yaptığınızda yani düzenli ve istikrarlı ve doğru bir frekansla içerik oluşturduğunuzda çok güçlü bir şey yapmış oluyorsunuz. Tarkovski'nin kurban filmi vardı benim çok sevdiğim. Hala var yani ben izlemiştim. Orada finale doğru bir sahne vardır. Çok hoşuma gider. Filmle ilgili bir sürprizi açıklamış olmayacağım. Böyle çok basit bir sahne. Bir kuru ağaç dikilir plaja. Bir dedeyle de torunu hatırladığım kadarıyla her gün o ağacı sularlar. Doğa buna karşı gelemezler filmin sonunda. Yani bu ağaç yeşerecektir der. Bir tabii ki sanatsal benzetme yaparak. Yani kuru bir ağacı dikip onu her gün sulasanız o bile bir şey olabilir. O, o derece kuvvetli bir şey. Sürekli yap, yapılan şeyler. Sürekli yapılan şeyler bu kadar kuvvetli olduğu için zaten bu arada biz davranış değiştiremiyoruz ya da zor değiştiriyoruz. Çünkü yıllar boyunca hep o şekilde davranmışsınız hep o şeyleri yapmışsınız hep o şekilde düşünmüşsünüz başka türlü davranmak sizin için düşünülemez bir şey haline gelmiş bu durumdan kurtulmanız gerçekten çok zor yani ne yapmanız gerekir aynı şekilde yoğun biçimde tam tersini yapmaya çalışmanız gerekir. O şeyi bir alışkanlık haline getirip hayatınızın merkezine koymak için. Mesela sürekli aktüelle boğuşan sürekli problem tespit eden bir insansanız potansiyele geçmiş olan potansiyel dünyasına geçen ve sürekli problem çözen biri haline gelmek için gününüzün çok büyük bir kısmını böyle düşünmeye ayırmış olmanız gerekir. Ancak bunu yaparsanız bu davranışı değiştirebilirsiniz. Evet açma ve kapanmadan bahsetmiştik. Açma modu işte daha böyle oyusu bir zihin çağrışımlı bir zihin sanatla uğraşanların çok kullandıkları bir zihin durumu sürekli zihnin çağrışımlı bir modda olduğu durum diyebiliriz. Bunun bir bilimi yok bu arada. Yani en fazla yapılabilen şey beyin fırtınası yapmak. Bir konuda fikirleri ve unsurları açmaya çalışalım dediğimizde bir ekip insan bir grup insan yapabileceğimiz en fazla oturup beyin fırtınası yapmak. Çünkü beynin bir fikirden diğer fikre nasıl sıçradığını, nasıl o kadar yaratıcı şeyler bulduğunu hala bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Eğer yargılamazsak, birbirimizi yargılamazsak, kendimizi yargılamazsak ve kendimizi serbest bırakırsak oldukça yaratıcı şeylere ulaşabiliyoruz. Beyin fırtınası ile ilgili de önemli noktalardan bir tanesi başkalarını ve kendinizi yargılamamanızdır. Birinci nokta budur. İkinci nokta da şudur. En önemli iki nokta. İkinci nokta şu. Önemli olan kaliteli fikirler Bulmak değil çok sayıda fikir bulmaktır Yani iyi fikir bulmaya çalışmamanız Gerekir beyin fırçası yaparken oturup böyle rrrrr Diye yazacaksınız Makine el tüfek gibi hızlıca Bu iki modu doğru noktalarda Kullandığımızda çok daha iyi sonuçlar Elde ediyoruz bir ürün geliştirirken Bir girişime kalkışırken Bir problemi çözmeye çalışırken bu iki Modu hangi sürede ve Ne şekilde kullanacağımızı bilmemiz gerekir Mesela bir okulda müdür olduğumuzu Düşünelim okulu daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Hangi sorunları daha iyi hale getireyim, neleri iyileştireyim diye düşünmeye başladığımızda yapmamız gereken açma modunu kullanmaktır. Açma modunu kullanmak ne demektir? Bu soruyla ilgili mümkün olduğunca farklı kişinin ve perspektifin girdisini almaya çalışmak gerekir. Mümkün olduğunca beyin fırtınası kullanan, çalıştan yöntemi kullanan, İnsanları bir araya getirip birlikte düşündürten yöntemlerle çeşitleme sağlamamız gerekir başlangıçta. Yani önce acaba okulumuzda neleri iyileştirmemiz daha iyi olur diye soracağız ve farklı kitlelere, velilere, öğrencilere, öğretmenlere soracağız, hizmetlilere soracağız, okul... Kültürü ve içindeki herkese soracağız. Bu soruyu sorduktan sonra belli bir süre, bu sizin okulunuzun büyüklüğüne ve çalışma yönteminize bağlı. Belki anketle yapabilirsiniz bunu. İşte belki bir odak grup toplantılarıyla yapabilirsiniz. Birebir görüşmelerle yapabilirsiniz. Belli bir çeşitlilik elde ettikten sonra duruyoruz. Sonra kapama moduna geçiyoruz. Kapama modu ne demek? Bu elde ettiğimiz çok sayıda ve çeşitli ve zengin fikri ve şeyi daraltmak demek. Çünkü hepsiyle birlikte, birden uğraşamayız. Nasıl daraltabiliyoruz? Çeşitli yöntemler var. Mesela benzeşen fikirleri kategorize edebiliriz ve gruplandırabiliriz. Ya da önceliklendirme çalışması yapabiliriz. İnsanlara sorarız. Bu 100 fikirden sizce en önemli ve ilk ele alınması gereken bizim okulumuzu daha iyi hale getirmek için hangileridir diye sorarız. Ve işte ne bileyim herkesin bir 5 puan hakkı olur. Bu listede 5 tane yere işaret koyar herkes. Ve en çok işaret alan 10-15-20 tane fikri al- alırız. ...gibi çeşitli yöntemlerle yani gruplama, önceliklendirme, eleme gibi yöntemlerle bu çokluğu azaltırız. Sonra da aksiyona geçeriz. Mesela açma ve kapama çalışmasına bir örnek. Açma ve kapamanın mantığını bildikten sonra, bu ilkeyi kavradıktan sonra bir sürü yerde kullanabilirsiniz. Bu podcast'te ilke seviyesinde meseleleri ele alma nedenim de bu. Formül yok. Sizin spesifik probleminizi çözecek bir şey bulmanız mümkün değil buradan ama ilkeleri kullanabilirsiniz ile ilgili bir benzetme yapayım. Mesela yemek yapmaya yapıyorsunuz diyelim ki soğanı ilk başta kavuruyorsunuz yağda kavuruyorsunuz sonra salça ekliyorsunuz kavuruyorsunuz sonra işte Türk usulü tencere yemeği yapmaktan bahsedelim. Fasulyeleri koyuyorsunuz sebzeleri koyuyorsunuz biraz kavuruyorsunuz sonra su ekliyorsunuz gibi bir yemek düzeniniz var. Bunu bu şekilde öğrenmiş bir insan soğan bulamadığımda evde apışıp kalır ne yapacağım şimdi diye. İlke seviyesinde öğrenen insan ise şöyle öğrenir. Biz niye tencereye önce soğan ve yağ koyup sonra önce soğanı kavuruyoruz? Bu soğan burada ne iş görüyor? diye o seviyede öğrenmiş bir insan. işte karamelize olduğu için, belki tencerenin dibindeki yapışmayı engellediği için, e, içindeki bir çeşitli yağları saldığı için ve e, yemekteki diğer aromaları bağladığı için kullanıldığını bilen birisi ilke seviyesinde soğanın. Soğan olmadığında pırasanın da bu işi görebileceğini bilir. Ve apışıp kalmak yerine Soğan değil de parasa kullanır. Yani ilke seviyesinde bir şeyi bilmenin böyle güzel bir tarafı var. Her türlü duruma ilke elinizde varsa uygulayabiliyorsunuz o şeyi. Ama sadece spesifik olanı öğrenirseniz ya da bunun peşinde koşarsanız şunu nasıl yapacağım, bunu nasıl yapacağım diye spesifik olanı e, sorgulamaya çalışırsanız kendi deneyiminizi, becerinizi geliştirmeniz mümkün olmaz. Benim önerim hep ilke seviyesinde öğrenmektir bir şeyleri. Yani sunum yapacaksanız... Bir sunumu yapmanın ilkelerini öğrenmek daha doğrudur. İşte birinci slaytta şunu koy, son slaytta bunu koy, onuncu slaytta şunu sor gibi bir takım formüller yerine ilkeleri öğrenmek daha iyidir. E, bununla ilgili senaryo yazımında mesela benim ilgilendiğim alanlardan birisi film senaryosu yazımında e, böyle öneriler getirenler çok vardır. İşte şu dakikada şunu yap, bu dakikada bunu yaz, bu, bu kadar sayfa sonra bunu yap diye Robert McKee de çok dalga geçer bunlarla. Senaryo yazmak bir sanattır. Çeşitli ilkeleri vardır ama formülleri yoktur der mesela Robert McKee. Ben de katılıyorum. İlkeleri nereden öğreneceksiniz? Aristo'nun poetikasından öğreneceksiniz. Ya da Robert McKee'nin hikaye kitabından e, okuyacaksınız, öğreneceksiniz. Ve bu ilkeleri hayata geçirmeye çalışacaksınız senaryonuzu yazarken. Yoksa başkalarının önerdiği formülleri kullanarak değil. Ya da bence doğru olan bu değil. Peki açma ve kapama modu bir kere mi kullanılır? Hayır. Bir proje ya da bir şeye kalkıştığınızda bu açma ve kapama modunu birden fazla defa kullanmanız gerekebilir. Mesela bir girişim fikrini, bir girişimi pivot ederken birden fazla defa açma ve kapama kullanmanız gerekir. Yani ürünün pazara uygunluğunu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu yolculuğa çıktınız, bir şeyler denediniz olmadı, feedback aldınız. Sonra... Acaba başka ne ekleyebiliriz bu ürüne ya da nasıl değiştirebiliriz diye düşündünüz. Bakın açma modundayız. Acaba nasıl? Bu, bu sorular açma soruları. Düşündünüz düşündünüz sonra bunlardan bir kısmını seçtiniz daralttınız uyguladınız. Yine yakalayamadınız ürün pazar uyumunu. Product market fit ürün pazar uyumu. Girişimci terminolojisinde önemli bir termo, ter, terim. Ne demektir? Sizin ürettiğiniz ürün ya da hizmet karşı taraftaki çok yakıcı bir ihtiyacı karşılıyor demektir. Yani Gözlerini açarak ve heyecanla sizin ürün ya da hizmetinizle müşteri buluşuyor demektir. Arkadaşlarına sizi tavsiye ediyor demektir. O şeyi yakaladığınızda. Ama ürün ya da hizmetinizle yan yana geldiğinde kullanıcım falan <gülüyor> modundaysa, miyavlıyorsa yani, çok, çok da umurunda değilse, esnemeye başladıysa, sizden ikinci ürünü tekrar almıyorsa, yeniden müşteriniz olmuyorsa, başkalarına önermiyorsa product market fit yakalanmamış demektir. Ürün pazar uyumunu yakalayamamışsınız demektir. İlk Çözülmesi gereken mesele bu arada girişimcilik açısından ilk meselelerden birisi bu ürün bakın yine ilke seviyesinde bir şey bir girişimin başarıya ulaşması için ilkelerden birisi şudur ürün ya da hizmetin pazarla uyumunun yakalanması lazım uyumlu olması lazım sizin muhteşem bir ürününüz ya da hizmetinizin olmasının hiçbir önemi yok ekonomik açıdan. Eğer insanlar hayatlarında bunu yakıcı bir ihtiyacı gideren bir ürün olarak görmüyorlarsa batmaya mahkumsunuz. Segway örneğinde olduğu gibi batarsınız. İki tekerlek üstünde yüreği yürüye batarsınız. Ya beni tanımıyorsunuz tabii ben biraz böyle <gülüyor> arada kara mizah yapıyorum. Umarım bunlar çok sert gelmiyordur. K- kendi kendine eğlenmeyi ve kara mizah yapmayı seven bir insanım. Yavaş yavaş belki de tanıyorsunuz biraz böyle bir insanım işte. İki tekerlek üstünde batan bir seg- Segway kullanıcısı ve seg- kurucusu gözümde canlandı da birden. Açma ve kapama modunu hayatımıza almamız gerekiyor. Açma modu sadece sanatçıların tek elinde, yaratıcı insanların tek elinde olan bir mod değil. Hepimiz doğuştan itibaren açma modunda zaten hayata başlıyoruz. Oynuyoruz, keşfetmeye çalışıyoruz. Kapama modu da kimsenin tek elinde değil. Mühendislerin ya da temel bilimcilerin. Bu iki mod insan olmanın getirisi, gereği. Bu iki modu kullanmayan kullanmadan insan olmak mümkün değil. Yani hem... Oynayacaksın merak edeceksin sürekli açacaksın yeni şeyler bulacaksın fikir zihnin nığını nığını nığını olacak ama sonra bir yerde duracak odaklanacak çünkü odaklanmak da çok değerli odaklandığın noktadan da o şeyi bitirmeye doğru gideceksin ile ilgili de biraz diğer bir sonraki bölümde konuşalım benim için yine böyle keyifli ve eğlenceli ve kendi kendime bolca güldüğüm bir podcast yayını oldu. Teşekkürler dinlediğiniz için inanç.fikritesat.com adresine e-posta atabilirsiniz. Atanlar var valla. Instagram'da inancayar'a abone olabilirsiniz. Daha sonra benim yaptığım eğitimlerden, yaptığım işlerden haberler olmak istiyorsanız tabii ki. Bunun dışında da inancayar.com podcast sekmesinden podcast'te adı geçen kişilere, kitaplara ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.